0: Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas y en esta ocasión estamos en un, en un episodio muy especial. Hoy estamos a día 5 de, eh, de diciembre y es un día que... Bueno, pues ayer era Santa Bárbara y hoy, pues no sé qué, qué santo es, pero lo podemos saber. Vamos a mirar un momento qué día del santoral es. Vamos a ver si tenemos buena opción. Un segundito, que lo miramos. Santoral, día 5 de diciembre. Bueno, ¿sabes eh, qué día es hoy? ¿Qué santo se celebra? Pues vamos a ver, vamos a ver qué día se celebra. Y bueno, pues eh, consulta el santoral. Y aquí no saben dónde lo estoy leyendo en el confidencial. Bueno, pues en San Sabás. Este día de 5 de diciembre le toca el turno a San Sabás, lo que hoy recibirán felicitaciones más de 300 personas en España bautizadas como San Sabás. San Sabás, nacido en Capadocia, región de Turquía, comenzó su vida en el monasterio a los 18 años y tiempos después decidió llevar una vida como ermitaño y se desplazó hacia los desiertos de Palestina, donde pasó cuatro años sin hablar con nadie. Y bueno, pues eh, San Sabás. Según cuentan los escritos, antes de emprender este viaje, cuando aún hacía vida como monje, se trasladó a Jerusalén y allí, a varios kilómetros de la capital israelí, se construyó una celda para dedicarse enteramente a la oración. Además de su sólida fe, Sabás era el más joven y fuerte de los monjes, por lo que era quien más horas trabajaba y el encargado de recoger agua y alimento para los ancianos. A los 94 años de edad, Sabás falleció, siendo conocido como Oriente, perdón, en todo Oriente, por dedicar toda una vida a la meditación y a la dirección espiritual. De hecho, fue el maestro de otros santos canonizados como San Juan Dam, Damasceno y San Teodoro. Junto a este, el calendario celebra otras festividades. Bueno, pues allí tenemos San Damas. Eh, san Damas, ¿no? San san, san, san. san Sabás. San Sabás, perdón, San Sabás. Bueno, pues nos viene de Perlas y para que luego digan que eh, no es una situación en la que pues, eh, tenemos la posibilidad de tener el espíritu soplando. ¿Por qué lo digo? Porque hoy he decidido hacer este capítulo, este episodio, este podcast, referido a la CEDIA. La cedia está, y cuando termine el capítulo, que vamos a intentar, voy a intentar que sea breve, porque, eh, bueno, pues eh, lo breve si sí es bueno, dos veces bueno, pero desde luego lo que sí es dos veces es breve. Eh, el, en este capítulo, como digo, queremos traer la cedia, y nos viene de perlas porque es un concepto que tiene mucho que ver con la vida monástica. La vida monástica en los primeros eh, tiempos del cristianismo se desarrolló de forma ermitaña, de forma que había muchísimos en, en la zona de Medio Oriente, muchísimas personas que se alejaban del mundo y vivían pues, recluidos, aislados, para vivir de una forma ascética su fe. Ellos eh, han trasladado a la vida del cristiano, a la vida cristiana, porque evidentemente son previos a todo el movimiento reformista de Lutero, eh, han traído unas experiencias de vida interior y podríamos decir de vida psicológica para el cristiano muy importantes. Tan importantes que todos los que tenemos alguna cana hemos leído libros de espiritualidad que están basados o están fundamentados o son libros nacidos de esa vida ermitaña, de esa vida eh, aislada del mundo. La cedia es un, un concepto que se ha denominado como el demonio del mediodía. Pero eh, cuanto más uno lee y, y, y escucha audios sobre, sobre de personas que han estudiado el tema, de forma erudita, y eh, al finalizar el podcast digo voy a dejar eh, dos contenidos fundamentales en, en formato de, de lista de reproducción, con lo cual tendrán posibilidad de escuchar pues, prácticamente más de 10 horas sobre la cedia, que se la recomiendo. Se la recomiendo vivamente porque la vida del cristiano, cuando bueno pues ha superado uno y no quiero decir con esto que mañana no se pierda la fe, ha superado uno la idea de si existe Dios o no existe Dios. Y tiene claro que existe Dios. Y que, como yo repito muchas veces, a mí me cuesta más pensar en que no existe Dios, tengo que hacer un esfuerzo sobrenatural para, para creer que no hay Dios, no hay Dios ninguno en el universo. Cuando uno ha pasado ese, ese preámbulo y que no por pasarlo, eh, quiere decir que, que seas más que nadie. Simplemente lo has pasado. Y cuando entras en, en conversión para encontrarte con Cristo y cuando te lo encuentras y vives en, con Él cara a cara y empiezas a vivir dentro de esa realidad que todos eh, eh, conocemos como ser discípulo y vivir dentro de la iglesia, pues más tarde o más temprano te encuentras con la cedia. La cedia es... Para mí, no, yo no lo calificaría el demonio del mediodía, lo calificaría como la tristeza del mediodía. Pero por darle el nombre de tristeza, no debemos confundirlo con un estado de tristeza. Igual que cuando decimos estoy alegre, no quiere decir que estemos alegres. ¿no? Es decir, la alegría interior y la alegría exterior son dos cosas diferentes. Y la tristeza interior y la tristeza que podamos manifestar exteriormente pues son dos cosas diferentes. La cedia fundamentalmente es una situación en la que, como cristiano, no vives ninguna parte de la alegría y la felicidad que Dios nos ha dado por ser criaturas suyas y vivir bajo, bajo su amparo. La cedia eh, la tenemos que referir cuando eh, nosotros no somos capaces de encontrar alegría y estímulo de alegría en casi nada de lo que vivimos. Claro, uno no debe entender que la acedia es una depresión, porque no lo es. Es decir, uno puede estar acedioso, pero no tener nada con la depresión. Y en esto, los, que, pues bueno, los audios que van a poder escuchar tras de mí, pues lo dejan muy claro. Entonces, ¿la acedia qué es? Pues prácticamente es una especie de falta de alegría por ser criatura de Dios. De no encontrar ese punto de alegría... Eh, participando de tus hermanos, de tu familia, de tus hijos, de tu mujer, de tus amigos. Porque todo ese universo te recuerda y te trae a Dios. La acedia te impide acceder a esa alegría. Claro, eh, la acedia la podemos eh, ir construyendo poco a poco en nuestra vida de tal manera que podemos, en un momento determinado, estar viviendo permanentemente en un estado de acedia sin ser conscientes. Y eso no tiene nada que ver que hayas perdido la fe y que estés pensando en salir de la iglesia o que ya no creas en Dios. No, no, al contrario. Puedes estar dentro de ese, de ese, de ese universo vital que te rodea y que tú has ido construyendo y que el Espíritu Santo te ha ido don, donando a lo largo de tu vida, pero estar en una situación en la que la alegría no la, no la vives. La alegría no la sientes. Y eso es terrible, porque es un grave pecado. La cedía es un pecado. Eh, San Sabás se recluyó y, y vivió no como ermitaño, pero dice que ayudaba a los monjes mayores. Ayudaba y construía la comunidad de los monjes donde vivía. Recuerdo que los ermitaños no eran personas simplemente aislados, sino que vivían en comunidades, de tal manera en cenobios, de tal forma que cada uno tenía una cuevita y todos vivían más o menos en común. Más o menos. Y se ayudaban, como dice nuestro, nuestro confidencial. Impresionante el confidencial. eh, Impresionante que nos hable de, del santoral. Entonces la cedia... ¿Cómo nos construye? Pues la, la cedia no nos construye, la cedia nos destruye. Porque nos impide vivir el gozo y la alegría, nos impide vivir el gozo y la alegría que Dios nos ha dado como criaturas. Nos impide vivir esa alegría por la cual podemos eh, disfrutar de un, de un bautismo, podemos disfrutar de un matrimonio, podemos disfrutar de una confirmación, es decir, de los sacramentos de los demás. Pero también podemos disfrutar de los hechos buenos y ricos que Dios va permitiendo a lo largo de nuestra vida humanos. Los éxitos, los logros de los demás. No quiere decir que la persona acediosa sea envidiosa, ¿no? La envidia y la acedia no tienen nada que ver. Uno puede no ser envidioso, pero estar lleno de acedia. Es decir, yo no envidio el bien que le está sucediendo a un hermano pero no me alegro profundamente del bien que le sucede. Y no me alegro no por envidia, sino porque soy incapaz de vivir en alegría esa alegría que Dios nos da por ser hijos de Dios, por ser criaturas suyas. Los católicos vivimos la Trinidad. Y para que podamos entender un poco el mundo acedioso del mundo fuera, de la cedia. La Trinidad es, es un elemento que yo creo que a mí me ha ayudado mucho a entenderlo. La Trinidad es la conjunción de las tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Las tres personas en un solo Dios. Esto que creemos firmemente los católicos. Y la comunión de esas tres personas es el amor, el agape, que refleja perfectamente el apocalipsis y Pablo lo refleja dentro de sus escritos. Ese agape que es un fuego encendido y que lo representa el Espíritu Santo. Ese, ese amor que podemos disfrutar. Ese amor es el que no podemos disfrutar si estamos acediosos, si la acedia se nos come. Cuando queremos vivir esa alegría, necesitamos vivirla, sentirla, por medio de algo tan simple, tan simple como es entregarnos a la voluntad de Dios, entregarnos a su providencia, que es lo que cuando estamos acediosos no hacemos. Es decir, nosotros cuando estamos acediosos, lo que pretendemos es parapetarnos, construir un muro de sostén en el que construimos, ese, con el que ese muro lo hemos construido, con todo aquello que la vida nos ha ido dando que no ha sido bueno, que no ha sido positivo. Y nos impide ver la realidad que hay detrás de ese muro. El acedioso, pues, está incapacitado, estás incapacitado de vivir en alegría los hechos buenos que Dios te brinda para que disfrutes de tu vida. Con lo cual, el mundo de la acedia y el mundo de los ermitaños está muy cerca ¿Por qué? Y lo describen ellos muy bien. Y hay una, un, una lista de reproducción que les pondré de un monje que en casi tres horas pues nos explica, ya sé que parece un poco exagerado, pero explica perfectamente el mundo de la cedia dentro de los cenobios, dentro de los ermitaños y cómo esa tradición, esa, esa experiencia que ellos han tenido son tan, es tan útil para nosotros. Lo que es muy interesante personalmente, es cuando uno cree que la cedia está solamente relegada al mundo de los ermitaños, al mundo del que se recluye de la sociedad y vive en un cenobio vive aislado. ¿no? Podemos estar rodeados de personas, de fiestas, en el trabajo, y vivir interiormente en una situación asediosa. Espero que hasta aquí haya quedado claro lo que es una situación de acedia, que es una situación de pecado, es una situación en sí misma, no es un pecado, pero te lleva a pecar, porque no vives en alegría, no vives en, en gracia de Dios, porque te impide vivir la alegría, que es una parte de lo que Dios nos da. No puedes vivir y aproximarte al fuego del Espíritu Santo porque tú no puedes acercarte porque tú lo estás impidiendo con ese muro que estás construyendo y que al final en el muro se escribe acedia. Y no puedes acercarte a Jesús, a su verdad, a su evangelio, a su liberación porque esa situación de acedia te está tapando los ojos al evangelio. Pero además te está impidiendo vivir en alegría para que los demás vean que estar cerca de Cristo, estar en la verdad de Cristo, estar en su evangelio, es bueno porque transmite esa alegría. Es decir, la cedia te mata en el espíritu, te mata en la relación con Dios Padre, te mata con la relación de Jesús. ¿Y qué pasa con la comunidad? Pues. Pues en la comunidad cristiana, si estás asedioso, no, no sirves para nada. Porque eres una especie de alma en pena que va caminando sin participar de la alegría. Y por lo tanto, si no participas de la alegría, tampoco la creas. Es decir, como cristiano tienes que arder al fuego. Como trocito de leña puesta en la hoguera... Tú tienes que arder con la alegría de los demás para que toda la comunidad viva en alegría. Si tú no ardes, hay una parte de esa fogata, que es la comunidad, que va a perderlo. Comunidad parroquial, comunidad de vida, comunidad evangélica, comunidad alrededor de la iglesia. ¿Pero qué pasa en la parte humana? ¿Cómo influye esa situación de acedia en la parte humana? Pues desde el punto de vista de la parte humana pues uno lo puede confundir con, con, con pues que eres un aguafistas o que eres una persona que tienes poca alegría y que por lo tanto pues, pues estás viviendo la vida a mitad y por lo tanto pues no. Eso es lo que simplemente se ve en la parte humana. Que falta tu alegría que la aportes para que los demás vivan en alegría. Eh, eh, en, los, en los hechos de los apóstoles hemos leído un, ese pasaje donde dice y, y, y mirad cómo se aman, cómo, cómo se quieren, cómo comparten los bienes, con qué alegría viven. Ese es el, el, el primer signo de la comunidad, el primer signo de la iglesia. Compartir. Pero ese compartir, esa alegría, se lleva a la, a la zona humana. Es decir, a los que no son comunidad, a los que no son católicos, los que no son cristianos, pues ven o no ven esa alegría compartida. El asedioso nunca comparte esa alegría porque es incapaz, porque no puedes. Bien, ¿cómo se puede llegar a una situación acediosa? Y esa es mi experiencia. Pues se puede llegar a través de todo el sufrimiento, y vamos a ponerlo, todo el pecado que tú has vivido y todo el sufrimiento que, que tú recibes eh, cuando te confiesas el sacerdote hay unas frases que voy a hacer, intentar recordarlas que dice todo el bien que hagas y el sufrimiento que padezcas te sirvan para el remedio de tus pecados todo el bien que hagas la alegría el don a los demás y todo el sufrimiento que padezcas pues en la vida hay mucho sufrimiento que te llega que tú no lo buscas el otro día escuchando un señor munilla pues decía que en alguna forma esos, esos problemas que te vienen, que tú no los buscas en la vida y que son como, como palos eh, detrás de las orejas, pues lo que te van haciendo es bueno, pues, eh, crecer, hacerte crecer, hacerte madurar, hacerte más fuerte, más fuerte espiritualmente y más fuerte humanamente. En inglés se dice que lo que no te mata te hace más fuerte, pero claro, es una resistencia que pierde el valor de la alegría. Porque hacerte fuerte, Construyendo un muro, pues sí eres fuerte, porque nadie te va a dañar. Pero sin embargo, no vas a compartir, no vas a poder estar abierto al don de la alegría. El acedioso, pues, pierde ese don de alegría. Con lo cual, nadie piense que el, el pecado de acedia accedes de, de la noche a la mañana. No, no, no accedes de la noche a la mañana, accedes poquito a poco. La vida te va metiendo poco a poco en una situación en la que tú pierdes la alegría. De alguna manera, tenemos que pensar que para vivir fuera de la cedia, tienes que estar viviendo en providencia de Dios. En gracia de Dios, primero, y después en providencia. En providencia quiere decir aceptando todo lo que Dios te va presentando en tu vida, va permitiendo en tu vida. Y no tiene nada que ver el que tú, cuando suceden hechos que no quieres, que son dañinos para ti, que tú los rechaces. No, 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 que rechaces a Dios. No, no, no. Puedes aceptar la providencia de los hechos que Dios te envía. Sin embargo, no vives en alegría. De alguna manera, la cedia la refleja bien Job. Porque Job acepta, vive, vive en Dios. Pero sin embargo, si uno lee los pas el, el libro de Job, uno lo que vea dentro del, del libro de Job es que no respira alegría, soporta Habla con Dios, habla con los tres interlocutores, que es muy bonito el diálogo que lleva con los tres interlocutores de Job, intentando razonar por qué el su, su sufrimiento ante, ante, ante los hechos que le están cayendo encima, permitidos por Dios. Porque al principio de, de, del libro de Job ya deja bien claro que Dios no va a actuar en contra del diablo para que no le ocurra nada malo a Job. Es decir, que de alguna forma Job... Ya sabe que la providencia es permitida por Dios. Y esa providencia puede ser que te, los acontecimientos que te van sucediendo pues sean negativos, sean malos, sean muy perjudiciales para ti humanamente. En ese crecimiento, en ese crecimiento con alegría, es donde dejamos atrás a Job y comenzamos a vivir en alegría de la comunidad, en alegría del Espíritu Santo, en alegría del Hijo de Dios Redentor. En muchas ocasiones, eh, cuando llega Semana Santa, y este sería un, un caso de, de, de acedia, uno es incapaz de vivir la alegría de la resurrección, porque de alguna manera, si vive esa alegría, la tiene que compartir plenamente y eso es romper destruir totalmente ese muro que hemos construido con los ladrillitos de sufrimiento que hemos colocado nosotros ¿es fácil salir de la cedia? pues no, no es fácil no es fácil porque tienes que vivir eh, un, una travesía primero, de los acontecimientos de la providencia segundo interpretar esa providencia, discernirla, vivirla en oración, vivirla en fe, porque si no, uno no es capaz de entender qué está sucediendo. Es más, puedes incluso creer que lo que estás viviendo es correcto y que lo que estás viviendo es imposible de, de negar porque lo que estás viviendo es lo que la providencia te ha proporcionado. Con lo cual tienes que vivir eso. Pero claro, que vivas esa realidad no supone... Que no vivas en alegría. En alegría para compartir los demás. Un ejemplo muy claro. Eh, voy a poner dos que todos lo tenemos claro. Una, nuestros abuelos. ¿Cuántas veces has visitado a un abuelo que nunca tenía ningún problema? Siempre transmitía alegría. Siempre transmitía buenas cosas, bondades. Eh, cosas maravillosas. Compartía tu alegría. Te daba la alegría suya. Todos lo hemos conocido. Esas situaciones. Luego, la otra, la enfermedad. Teresita del niño Jesús sería un ejemplo claro. Una mujer que entró al convento queriendo ser monja, que le llegó la enfermedad y no pudo, no pudo ir nunca a las misiones, que era su mayor, eh, su mayor alegría, su mayor deseo. Bueno, pues, pues, pues no lo pudo conseguir. Tuvo que quedarse sin esa realidad. La cedia. Eh, bueno, pues se lo vamos a dejar aquí porque estoy viendo en el monitor que estamos en 23 minutos y yo creo que si no lo he, no lo he explicado hasta ahora con claridad, pónganme una cruz y digan que, en fin, eh, váyanse a los vídeos, que son unas 10 horas de vídeo. No es una amenaza, simplemente les recomiendo que, lo, que los lean, perdón, que los, los escuchen con tranquilidad porque... Eh, ustedes van a poder ir viendo a lo largo de esos, de esos audios momentos de su vida en los que usted ha vivido eso. Cuando coja todo el ilván, construirá el ilván de la cedia, si usted tiene la cedia, si tú tienes la cedia, el ilván con todos los acontecimientos de tu vida. Y verás si tú estás compartiendo en alegría absolutamente todo lo que es para compartir en alegría. Si no, si no compartes en alegría, cada instante que Dios nos ha regalado, que te está regalando de estar aquí, quiere decir que estás con la cucharilla cogiendo del flan de la cedia. ¿Podemos salir de la cedia? Claro que sí, como de cualquier otro pecado. Eh, la gracia es que la gracia de Dios es que la gracia de todo esto es que la gracia de Dios te permite vivir en alegría. El Espíritu Santo, la comunión entre el Padre y el Hijo, esa fuerza de amor, es la que te lleva a compartir en alegría tu fe, tu vida, tus acontecimientos y compartirlos en doble dirección. Los que vienen te alegran y los que tú, los que puedas tener de alegría, los compartes. Eso no quiere decir que cuando uno está triste se calle. No, Podemos seguir hablando. Pero la acedia lo que nos va a cortar permanentemente es vivir en alegría. Y ya termino. La acedia, según dicen en, en griego, es una palabra que se la colocaban aquellos que eh, no enterraban a sus muertos. Y bueno, pues cuando uno escucha el, que es el significado de, de la persona de acedia, que es aquel que no entierra a sus muertos, eh, queda un poco extrañado, ¿no? Porque no enterrar a sus muertos... Pero si lo pensamos bien, esa cedia, no enterrar a sus martes, muertos, es ser incapaz de mover tu cuerpo para acabar dando sepultura a la persona que quieres, que has querido. Que has querido en la tierra, que la sigues queriendo. Y ese pequeño movimiento de negación, escuchemos, ese pequeño movimiento de negación es el signo inequívoco de que tú estás en la cedia. Necesitas acompañar en aquellos peores momentos a la persona que has querido. La cedia te impide hacerlo. Negar el cariño, la alegría, en ese último momento. Bueno, pues hasta aquí este capítulo de la cedia que, bueno, para alguna persona que colabora dentro de para las cristianas, eh, pues sabía que más tarde o más temprano este capítulo llegaría. Hoy ha llegado. Día 5 de diciembre. Ayer día Santa Bárbara. Eh, no lo puedo dejar de decir. Ayer día Santa Bárbara, eh, mi querida señora, eh, mi mujer, que, bueno, pues ya disfruta de parte de la gloria, que es iglesia... Eh, nosotros somos iglesia militante, pues ella es, espero, iglesia triunfante. Pues... Ayer Santa Bárbara disfrutaba siempre de, de la celebración de los mineros, ¿sí? Y bueno, pues después de ayer, gran día de fiesta en nuestra casa, por parte suya, pues hoy viene el día 5 de diciembre, que es el día de San Sabás, que yo creo que hay incluso por Huesca alguna ermita por ahí que se llama San Sabás, y que es ermitaño. Tengo que decir que no lo he buscado premeditadamente. Lo que sí, el Señor me ha traído hoy por los vericuetos de su providencia hasta aquí, hasta este micrófono, hasta esta cámara, para hablarles de acedia. Eh, se lo tomen en serio, el tema de la acedia. Eh, si ustedes no la tienen, felicidades. Pero si ven que alguna persona es incapaz de vivir en alegría dentro de su comunidad que alguna persona no comparte con ale verdadera alegría cristiana los momentos mejores de los sacramentos que disfrutamos en la iglesia católica o que es incapaz de compartir en alegría los momentos humanos que la vida nos regala y que Dios nos permite vivir, pues ayúdenles, ayúdenles compartiendo este vídeo y con los audios que saldrán, vídeos que saldrán detrás de, de este vídeo. Hasta aquí, como siempre decimos, gracias por seguir Perlas Cristianas, gracias por estar ahí y bueno, pues hasta la siguiente, que ya saben, en el caminar de Perlas Cristianas es conforme nos va llevando el viento, el ruaj que dice la Biblia, el Espíritu Santo, en figura cristiana. Cuídense y ya saben. Lo importante es que nos difundan, no tanto por lo que decimos, sino para que toda esta argamasa que hay alrededor de Perlas Cristianas, que hay mucho contenido, el otro día, pues yo creo que creo que hay más de dos mil y pico contenidos, o casi, bueno, dos mil y pico, llegan a casi los tres mil contenidos de audio y video, pues bueno, pues dentro de todo eso, pues eh, algo aprovechará el que lo escuche o lo vea. Y ya saben con que la palabra del Evangelio, levántate y anda, lo escuche uno, que levante y ande, coja la camilla, pues ya ha sido impresionante, un milagro. Gracias por seguirnos y hasta la siguiente. Chao.